0: Bienvenida familia al podcast Iglesia Viña Las Condas. Gracias por escucharnos. Esperamos que Dios pueda fortalecerte e inspirarte. Y ahora, escuchemos el mensaje de hoy. Muy buenas noches querida iglesia, familia, amigos y amigas que nos ven en esta reunión de día miércoles. Estamos súper contentos de poder tenerle y de poder acompañarles también ahí en sus hogares. Sabemos que eh, ya se volvió una, una tónica esto de poder conectarnos de esta forma, pero la verdad es que aún así estamos agradecidos de esta oportunidad que Dios nos da. Y antes que todo, agradecerle también a Carlita y a Rodrigo que nos guiaron ese hermoso tiempo de oración. Gracias, chiquillos de todo corazón, porque sabemos, sabemos profundamente, el sacrificio también y el, y el trabajo que toma el hecho de grabar estos tiempos desde casa. Sabemos que es un desafío para todos. Así que muchas gracias, chiquillos. Muchas gracias por lo que están haciendo. Y bueno, hoy día tengo la bendición de poder compartir este mensaje con todos ustedes. Pero antes de, de comenzar, quisiera eh, que nos tomáramos 15 segundos para poder hacer un ejercicio que que tiene que ver con algo que vamos a, a activar un poquito más, más al final de la reunión. Y este ejercicio tiene eh, la siguiente instrucción. Te voy a pedir que tomes 15 segundos para poder pensar en tres personas que estén eh, no en tu círculo cercano personal, no que sean tus familiares cercanos, que no que vivan contigo, incluso personas que tal vez eh, tienen en mente y ni siquiera saben los nombres. Um, toma 15 segundos para poder pensar en esas personas y si quieres anotarlo o si quieres simplemente memorizarlo pero la idea es que los, ponga, los puedas tener frescos porque eh, al final de este mensaje vamos a hacer un ejercicio de activación respecto a lo que voy a compartir hoy así que te doy 15 segundos ok, no fueron 15 pero... La magia de la televisión, lo logra todo. Bueno, eh, comenzamos. En esta última, probablemente, cuatro semanas ya que, que yo en lo personal tengo la oportunidad de estar desde casa y poder trabajar desde acá, yo estado hablando muchísimo, muchísimo sobre eh, la necesidad en este mundo que obviamente es tan evidente y no, no la necesidad económica de la cual eh, eh, podemos ver y, y palpar a diario, eh, y la necesidad de justicia que existe, sino también de la necesidad espiritual que hay respecto a, a, a lo que la gente o las personas necesitan, o incluso nosotros mismos también. Y Dios me, me ha llevado a, a cuestionarme y a y hacerme muchas preguntas respecto a, a cómo yo estoy a, a aplicando o haciendo tal vez, o eh, ejerciendo este amor que Dios también nos llama a entregar, me he sentido muy, muy desafiado incluso a, a descubrir otras formas de cómo, de cómo impactar o poder llevar este poder de Dios que el cual nos habla o, no, o nos invita a Jesús siempre a hacerlo. Pero por sobre todo a cómo llevar este amor de Dios. Y obviamente esto eh, nos lleva a pensar qué es lo que tenemos en nuestro alcance. Nos hace pensar um, qué es lo que no, nos ha dado Dios para poder alcanzar también. O ayudar a otras personas, qué herramientas tenemos para poder hacerlo. Um, y también pienso eh, incluso en que si es que en este momento Dios me está dando alguna herramienta o algo para poder hacer y tal vez pienso a veces en si es que efectivamente estoy siendo eh, obediente a lo que Dios me está hablando, a lo mejor Dios me está hablando ahora respecto a hacer algo, a lo mejor me estoy haciendo loco o simplemente no, no, no tengo la, siento que no tengo las capacidades para hacerlo o simplemente tengo temor Um, y justamente de esto, de esto es lo que yo quiero hoy día compartir sobre cómo, cómo activar y impartir el amor que Dios nos ha dado a otra persona. Cómo poder llevar este amor que Dios no, no, nos comparte día a día, nosotros como hijos. Y bien, y quiero comenzar eh, desarrollando la siguiente pregunta. Um, ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tú tienes en tu mano? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Y obviamente cuando nos hacemos esta pregunta um, es difícil pensar en la herencia que tenemos. Es difícil no pensar, eso quise decir, es difícil no pensar en lo que Dios ya nos ha dado. Um, en esta herencia de ser hijos del Rey, de ser hijos de Dios. En esta herencia como incalculable. Um, en esta herencia que nos promete la vida eterna. Que nos promete encontrarnos con Él cara a cara que nos promete una eternidad para reinar junto con Él, que nos promete una vida en donde ya no van a haber dolores, ya no van a haber sufrimiento, solamente vamos a estar con Él y adorándole. Es, es difícil cuando nos hacemos esta pregunta de qué es lo que tenemos, no pensar en estrenencia. Y esto realmente es, es increíble, porque cuando pienso en esto, realmente como que se me paran los pelos de la emoción, de sentir y de pensar que algún día vamos a estar con él, y eso es parte de lo que cargamos hoy día, esta herencia de, de, de hijos del rey. Pero a mí en lo personal, a mí en lo personal esta, esta dimensión como de lo eterno, eh, a ratos me es muy distante y me es muy um, lejana, y mm, el día a día, el quehacer, el trabajo, eh, la familia, que, el, todo lo que hacemos probablemente nos hace perder perspectiva de esto. Incluso a mí, en lo personal, yo muchas veces me, me, me veo muy um, lejano respecto a esta realidad. Um, el trabajo a veces también nos no lleva a olvidar, o el quehacer, o incluso el estrés, las preocupaciones, todo lo que vivimos acá en esta tierra, nos llevan a olvidar realmente cuál es nuestra herencia. Y, y como les comentaba, en lo personal, muchas veces me he visto en esto, incluso yo tengo la posibilidad de trabajar en la iglesia, y, y incluso en esos espacios donde tal vez uno creería que hay mucho más, uh, más conexión, a veces la verdad yo, la he perdido muchas veces. E incluso eh, eh, en el hacer, en el trabajar, en, en, en movilizar cosas. Um, y la verdad es que cuando, cuando, cuando siento que he perdido la perspectiva de lo que Dios me entrega como herencia, como hijo, eh, en mí viene un desánimo increíble, pero la verdad es que Dios siempre está levantándome eh, y eso me, me encanta porque siempre sé, sé que tengo ese espacio donde poder perderme, pero a la vez también encontrarme, que es en su gracia y la verdad es que yo creo que Satanás de alguna forma es alguien que siempre va a querer estar eh, siempre va, va, va a querer que olvidemos cuál es nuestra verdadera herencia, ¿por qué? porque él sabe, Él sabe, Él sabe que cuando nosotros cuando nosotros como hijos realmente entendemos y vivimos en nuestra herencia, no hay nadie que nos pare, ni siquiera Satanás, nadie nos puede parar. Así que yo te animo hoy día a que puedas también eh, entender esta dimensión de, de la herencia que Dios ha dado, la herencia que Dios ha depositado sobre ti, porque la verdad es que cuando entiendes esto eres imparable todo lo puedes hacer en Cristo, porque Él nos sostiene. Y esto es increíble. ¿No, no, no, se, no se emocionan con esto? No se Yo cada vez que, que pienso en esto me emociono muchísimo, porque entiendo la dimensión de, en, en, en qué ámbito nos movemos. Y esto obviamente hace recordarnos cuál es nuestra verdadera identidad como hijo. Y obviamente que al recordar mi identidad como hijo, me da el espacio, es decir, cuando yo entiendo y recuerdo, y no solamente recuerdo, sino que entiendo cuál es mi verdadera identidad como hijo, me da espacio para poder pensar en otros, para poder amar. Porque no debemos olvidar que no podemos amar si es que nunca hemos sido amados o si no, no nos amamos a nosotros mismos. Esto es algo clave. Probablemente la mayor insatisfacción de una persona es cuando ama sin ser amado porque no sabe amar, no tiene herramientas. Y la identidad que Dios nos provee en este tiempo, yo creo que nuestra iglesia se ha caracterizado muchísimo por llevar esta enseñanza, porque hemos entendido la profundidad de un hijo que se sabe amado. Y desde esa perspectiva es súper importante entender que nuestra identidad es clave para poder saber qué es lo que tenemos a nuestra disposición para poder amar a otros. Lo, lo otro que también debemos entender profundamente es que Dios también nos ha dado a cada uno, a, a ti, a mí, y a todas las personas que componen eh, o, o que son hijos de Dios, nos ha dado dones y talentos, habilidades para la edificación del cuerpo. Y no solamente de la iglesia, aquí también quiero hacer un, un aprendizaje porque yo estoy convencido de que podemos ocupar los dones no solamente en la iglesia, sino también fuera de las puertas Yo creo que a eso también hemos sido llamados. Um, y no, acá no quiero entrar en la definición concreta de lo que son los dones, solamente los voy a mencionar porque es, aquí es como para poder hacer incluso un estudio bíblico que probablemente nuestro querido eh, pastor maestro Cristian Tichauer va a querer hacerlo, o ya lo hizo, no lo sé, pero la dejo ahí. Um, solamente voy a mencionar algunos para que puedas identificar... Eh, si es que en, esta, en estos dones hay algo que Dios te ha dado. Porque es súper importante, como les comentaba, poder conectar cuáles son las cosas que Dios nos ha dado para poder ir y impartir a otros. Bueno, y en 1 Corintios 13, que obviamente es uno, es uno de, los, de los pasajes bíblicos uh, donde la palabra de Dios es, es tan, tan real, habla de todos estos dones. Y voy a mencionar solamente algunos. Dice la palabra de sabiduría, palabras de conocimiento, la fe dones de sanidad, hacer milagros, profecía, discernir espíritus, diversas lenguas, interpretación de lenguas. Y hay que entender que, que, como les comentaba antes, todos estos regalos, que en el fondo los dones son regalos, es como, es como que piensa como si tuviese una cajita en donde Dios ya depositó varias cosas y tú, Vas y los tomas en la medida que Dios también te permite. Y son regalos. Son regalos para poder movernos en el reino de una forma eh, naturalmente sobrenatural. Eh, y todos estos todo esto, todo esto regalos que Dios nos ofrece son siempre, siempre, siempre para el beneficio de la iglesia y del prójimo. Así que no olvidemos eso. Y obviamente, un poco para, para conectar los dos puntos, eh, necesitamos siempre... Entender que debemos fluir desde nuestra identidad para poder operar los dones. Es decir, no podemos operar los dones como, como si los dones fuesen nuestra identidad. Porque eso es operar desde un lugar correcto, desde el lugar que Dios no, no nos quiere llevar. Debemos operar desde nuestra identidad. Desde ahí debe, debe, debe estar todo lo que nosotros hacemos. Y por otro lado, cuando estamos caminando... Eh, en esta identidad como creyente, moverse en los dones debería ser algo muy, muy, muy natural. De acá yo quiero hacer, quiero hacer un, un, un stop, porque um, la mayoría, la mayoría de las personas que yo conozco um, se mueven, por lo general, en uno o dos dones. Pero yo estoy completamente eh, seguro que Dios a cada uno le ha dado más de dos dones. Y desde, ese, desde esa perspectiva yo creo que eh, siempre encasillamos a Dios e incluso nos hacemos como que nos apoderamos de los dones de una forma eh, casi como si fuesen nuestros hijos y los cuidamos como si fuesen nuestros hijos pero Dios también nos invita a, a, a que si hay algunos dones que tal vez incluso tú, tú anhela o quieres Él dice que podemos pedirlo y Él los dará conforme a su voluntad así que eh, movernos en los dones en, este, en estos regalos de Dios para poder alcanzar a otros debiese ser algo muy natural muy natural y lamentablemente, lamentablemente eh, como le digo la vida incluso que llevamos nos hace perder perspectiva de lo que Dios nos da constantemente día a día yo te quiero hacer esta pregunta ¿hoy día puedes identificar más de dos dones en tu vida? ¿eres capaz de identificar más de dos dones en tu vida? es una buena pregunta ¿Por qué? Porque también a veces cuando eh, nos movemos en los dones de una forma naturalmente, su natural, eh, nos frustramos porque fallamos, incluso. Um, pero fallar no significa eh, que perdemos nuestro valor como persona o como hijo. Al contrario, significa que cuando fallamos estamos dando la oportunidad para que el Espíritu Santo crezca y se haga fuerte a nuestras debilidades. Te pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, si, si en un momento tal vez oras por alguien y esa persona no se sana, o das una palabra profética, tal vez que no es tan precisa, o no la chuntaste no sé, al nombre de algo y la persona te queda mirando con, con una cara así tremenda, yo tengo una historia les voy a contar una historia una vez, estábamos en, recuerdo en un campamento de, no sé de, de, tal vez tenía 13, 14 años en la viña de Puerto Montt, era un campamento de verano en Puerto Montt y bueno, hicimos esta típica salida de, de, de ir y orar por las personas y hacer el evangelismo poderoso que, que por tanto tiempo hemos, por tanto tiempo hemos, hemos enseñado y hemos, hemos impartido y, y estábamos ahí, yo estaba, andaba con un amigo orando en una plaza por una persona y de repente mi amigo me dice, oye, vamos a orar por ellos y, y era una pareja de pololo que estaban como sentados en la plaza conversando todo bien y él, la, recuerdo muy bien que el, el pololo era muy muy musculoso y, y de repente mi amigo que era bien loquillo eh, probablemente ustedes lo conocen pero no voy a revelar un nombre era muy loquillo y atrevido y él dice um, yo siento una palabra de parte de Dios bueno habíamos conversado harto y ellos habían, habían como de alguna forma nos habían dado el espacio para poder interactuar de una forma más profunda y este amigo... Eh, dice, yo tengo una palabra para ti, siento que eh, tú la golpeas a ella. Y, y, y cuando la, esta persona escuchó eso, como que se paró, y lo primero que hizo fue querer pegarle un combo en la cara a mi amigo. Y bueno, nos arrancamos, corrimos, porque la verdad era una situación un poco insostenible, pero a lo que voy con esto es que eh, y ahora mi amigo es, es un gallo atrevido que se lanza y él probablemente podría haberse visto muy frustrado pero él aún sigue entregando estas palabras, a lo que quiero llegar con esto es que eh, a veces también nos frustramos muchísimo por nuestras propias experiencias respecto a cómo estamos manifestando nuestros dones, me encanta lo que, lo que hacen los chiquillos en, en el reino en la plaza eh, me acuerdo que la primera vez que fui al reino de la plaza eh, 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 se, se dividen por personas que eh, ministran el corazón de Dios están adorando, otros que hacen evangelismo y otros que están intercediendo y yo me fui con el grupo que hacía evangelismo y la, y la, y la forma tan natural que ellos impartían de hecho fue como una mini clase de, de dones y mini clase de, de cómo orar por las personas y fuiste, listo a eso voy, Como creo que es tan importante entender cuál es nuestro real sentido cuál es el real sentido de, de lo que estamos haciendo y no frustrarnos cuando no le damos al clavo con algo. Así que esto se los comento simplemente para que entiendan que el fallar, el, el, el equivocarnos en el camino de practicar el hecho de, de manifestar los dones eh, va a ser algo que probablemente sea reiterativo. Y eh, yo te animo a que si probablemente estás desanimado respecto a si tu vida... Eh, o si tu vida ha, ha, ha fallado mucho y dice, ya, esto no es para mí, ánimo, Dios también quiere hacer algo contigo hoy día, probablemente hoy día. Um, y bueno, um, quiero hablar también respecto a, al tercer punto que, que yo creo que es el más importante, y esto también habla la Biblia tan profundamente, que es el amor. Tenemos nuestra herencia, y la herencia eh, provoca en nosotros la identidad, tenemos los dones y los dones nos ayudan a poder eh, manifestar el reino de Dios en los otros de formas concretas. Pero el amor, el amor es el, lo más importante. Como dice 1 Corintios 13, del 1 al 3, dice: los Voy a leer, dice: Si pudiera hablar todas las lenguas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todo, todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Primera Corintios 13, del 1 al 3, versión NTV Y. Cuando, cuando, siempre que leo esto es como, wow, es como tan, tan, tan certero. Es como um, muchas veces tratamos de hacer tantas cosas y a veces vemos que incluso las cosas que hacemos no tienen un fruto y, y, y reclamamos y, y le, le preguntamos a Dios qué pasa con esto. Y es a veces porque simplemente en nuestro corazón está el deseo de agradar a otros por el simple hecho de agradar y no estamos considerando que detrás de cada acción tiene que haber un amor profundo. Una, un amor que, que no se jacte, que no sea, bueno, y todos estos atributos del amor que están también en Primera de Corintios. Si hemos tenido un verdadero encuentro con el amor de Dios, si hemos sido transformados, si tu vida ha sido transformada por el amor de Dios, entonces esa, esa será la real motivación para poder ministrar y para poder llevar este amor a otro. No hay de otra forma, amigo, no hay de otra forma de poder entregar de este amor, de poder... Eh, impactar una vida sin que no tengamos este amor que es, del cual hemos recibido y, y aquí también quiero detenerme porque por lo general cuando, cuando queremos compartir de este amor a personas incluso que no conocen de Jesús um, por lo general nos sentimos muy muy presionados a, a compartir el evangelio incluso con nuestras familias cercanas o amigos que no conocen de él y, y siempre no siempre, pero por lo general nuestra tendencia es a querer como um, hacer un intento de convertir a las personas, incluso muchas veces no, nos sentimos tan atraídos por la idea de, de realizar algunos ritos que para nosotros son importantes y para, para las personas no, entonces yo también quiero um, eh, a dar de animarle a esto de que eh, si una persona está en un proceso de conversión nosotros no somos quienes para poder convertirla. de hecho ese es el único trabajo que tiene Jesús en, este, en, ese, en ese instante de, de poder eh, convertir a las personas. Nosotros no podemos hacer nada más que entregar amor, entregar del amor. Y la verdad es que nuestra meta en ese sentido debiese ser simplemente amar a las personas tal cual son y entregar de este amor del cual nosotros hemos recibido. Y a veces esto es, eh, puede conflictuarnos porque... Por lo general no estamos acostumbrados a amar o a entregar sin, sin que venga algo de vuelta. Y eso es lo que Jesús nos enseña. Esa es la manera en que Jesús nos enseña a amar. a Amar sin esperar nada a cambio. A entregar de este amor sin eh, entregar nada a cambio. A entregar de este amor a, a, a utilizar los dones con personas que incluso no le conocen sin esperar nada a cambio. Sin incluso esperar que se conviertan. Sin tener la ansiedad ni el deseo. El deseo sí, pero la ansiedad o presionar algo para que ellos se conviertan en nuevo chico eso Ese es trabajo del Espíritu Santo. Nosotros solamente somos facilitadores de este, de este amor que, del cual hemos recibido. Así que esto eh, te lo comento para, para que también pueda ser una, una práctica habitual en nosotros. Que nuestro rol principal, sobre todo cuando vamos a entregar, es simplemente amar sin esperar nada, nada, a cambio. Um, cuando Jesús realizaba las sanidades, cuando Él sentía compasión por las personas, Él se dolía y era absolutamente empático con todo el sufrimiento. Um, y, él, y Él entendía el, el, real, el, real, eh, el real significado del amor a través de, de sus actos. Y me encanta pensar en que, de alguna otra forma, todo lo que hacemos para el reino, todo lo que hacemos para Dios, tiene el real propósito de que las personas puedan encontrarse con este amor tan, tan profundo. Este amor eh, del cual la, el mundo en este momento necesita. Yo sé que eh, estamos viviendo en un caos absoluto, probablemente, algo que no tiene precedente, Nunca en la vida hemos vivido algo así. Pero yo te animo hoy día a que puedas eh, entender la real dimensión de lo que el amor de Dios puede hacer, de lo que el amor de Dios puede hacer a través de ti y cómo Dios te puede usar para poder llevar ese amor. Um, quiero, y quiero, y quiero eh, animarte a entender eh, que de alguna u otra forma eh, Dios nos llama hoy día, hoy día, acá, en este momento, el tiempo es ahora para poder ejercitar, para poder entender, para poder aplicar, para poder pedir perdón a Dios si es que hemos sido um, soberbios respecto a cómo bebemos a los otros, incluso. Si no, 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 no hemos tenido una mirada de amor frente al otro. O si es que en nuestra vida tal vez no hemos, no hemos sabido reconocer cuál es nuestra herencia. El tiempo de ahora, el tiempo de ser una moneda en su bolsillo para ser gastada como él quiera. Me encanta esta frase porque es, habla de algo tan, eh, tan sencillo, tan humilde, eh, el hecho de ser una moneda en el bolsillo para que Jesús la tome y la use en el momento que Él desee. Yo creo que el desafío es entender que Dios está obrando en todo momento, Él no se detiene, pero sí siempre nos hace esta invitación a querer, um, a, 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 Él nos hace esta invitación a participar de, del mover activo de su reino. Y la pregunta es, ¿qué es lo que te está tal vez eh, deteniendo en este tiempo? Y ya todos saben que, que probablemente la frase más escuchada que fe se le trae a riesgo. Y la verdad es que es así. Eh, yo creo que hoy día Dios nos está invitando y animando a tomar estos riesgos, a identificar cuáles son los dones que tienes, a poder ponerlos en práctica y poder llevar este amor profundo que no espera nada, nada a cambio. Y en la medida que vamos practicando estos dones, obviamente que nuestro, nuestro estilo de vida debiese ser también transformado, porque eh, esto no se trata de prender y apagar un, una habilidad, sino se trata de, de caminar en una vida eh, sobrenatural, de lo que Dios nos llama a poder entender que somos coherederos con Él, su reino. Esto es tan profundo, querida familia. Esto es tan profundo. Esto, y algo que probablemente ya lo has escuchado, quizás 50 veces, no sé. La pregunta es, ¿cómo está tu tierra en este tiempo? Para poder eh, eh, sembrar lo que Dios quiere hacer eh, sobre, sobre ti y poder usarte en, en otras cosas, en otras personas. ¿Cómo está tu tierra? Y el desafío hoy día, amigos, como les decía adelante, es a tomar riesgo es a ir un paso más allá. Somos tan tan privilegiados de poder eh, ser encomendados por Dios, de que Dios incluso nos dice que podemos ser sus manos, podemos ser las bocas, de Dios, podemos ser su mente. Es un Padre tan bueno que nos invita, nos invita constantemente a poder participar de sus negocios, a poder participar de la extensión del reino, a poder participar de este amor que nos llena para poder llenar también a otros. Y la verdad es que eh, yo creo que, el, el, como les decía, el tiempo de ahora y solamente un ejemplo más, yo cuando tú he estado harto tiempo eh, preocupado por algo que veo y, y puede ser una, una locura mía nomás, pero este tiempo he tenido espacio para poder ver más redes sociales, cosa que no hago tanto, no, no me da mucha atención, pero las veo y cada vez que, que veo eh, personas que están siempre posteando eh, Historias muy lindas de otras personas. Um, eh, como, casi como este es el milagro que Dios hizo. Y es maravilloso ver la, el reino de Dios moverse. Es maravilloso ver eh, y honrar y celebrar lo que Dios está haciendo en el mundo. Pero me pregunto, ¿por qué esas personas no están eh, posteando? ¿O por qué nosotros no estamos eh, contando nuestras propias historias con Dios? Tal vez puede ser el temor. Puede ser eh, el sentirse no apto. Pero yo creo que hoy día Dios también quiere hacer algo con eso. Dios quiere eh, hacerte saber que eres absolutamente calificado para poder llevar y extender el reino de una forma poderosa. Yo creo que hoy día Dios quiere que tú comiences, que tú comiences a contar tu propia historia y no a, a, a seguir retu, retuiteando o reposteando historias maravillosas de otras que son sin duda maravillosas Dios quiere contarte y darte tu propia historia Él quiere darte tu propio milagro hoy día así que vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo siguiente vamos a, a, a poner en práctica lo que hemos aprendido espero que haya sido claro eh, uno de mis temores siempre es sentir que a veces no comunico de la forma correcta pero también Dios está trabajando conmigo así que eh, denme un like, así si es que fui claro. <risa> bueno, eh, ¿se acuerdan del ejercicio? Bueno, y para las personas que tal vez se están integrando recién o, o, o no alcanzaron a integrarse del comienzo, eh, en un principio de, del mensaje les pedí que eh, pudiesen tomarse 15 segundos para eh, pensar en tres personas al menos que están en tu círculo lejano de personas. Puede ser un familiar lejano o alguien que tal vez un primo, vecino compañero, incluso alguien que tal vez no tenga su nombre, pero sí está en tu cabeza. Y lo que quiero, lo que, quiero que, que podamos hacer es, es poder identificar a esas personas y, y pedirle al Espíritu Santo que eh, para esas tres personas Él te pueda guiar a eh, compartir algo de lo que tú tienes hoy día. Algo de lo que tú tienes hoy día. Pueden ser... Eh, Pueden ser algo de tus dones, puede ser una palabra de ciencia, una palabra profética, puede ser un mensaje de ánimo, puede ser un, un, una transferencia electrónica con un monto específico, lo que sea, lo que Dios ponga en tu corazón, y en esto quiero animarte a que seamos sensibles. Y esto es lo que vamos a hacer ahora, vamos a orar para que Dios nos traiga una sensibilidad para poder impactar de una forma poderosa, poderosa el reino. Incluso hasta yo creo que van, van a haber sanidades, porque como te decía adelante, Dios quiere hoy día entregarte un milagro para poder seguir caminando en esta locura de avanzar en el reino. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo que venga sobre nosotros hoy día y nos dé una dirección clara respecto a cómo manifestar el amor de Dios con aquellos que nos rodean. Así que, Espíritu Santo, te pido que venga hoy día sobre nuestra familia, Señor sobre nuestras casas, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has entregado. Y yo te pido que hoy día, Señor, traigas una claridad respecto, Señor, a lo que estamos practicando hoy día, Señor. Padre, yo te pido que, que tú vengas a destapar nuestros oídos espirituales, Señor, para escucharte de una manera clara y profunda y certera, Señor. Que solo podamos escuchar tu voz hablando, Señor. Y te pido que hoy día venga a soplar sabiduría, discernimiento, que venga a entregarnos los dones, Señor, que tú has preparado para nosotros, Señor, para poder también ir y llevar este reino, de Dios, tan hermoso, tan amoroso, tan poderoso, Señor. Padre, yo oro por cada una de las personas que está haciendo este ejercicio de activación, este ejercicio de fe, Señor, que tú puedas llenar sus vidas, Señor, y que ellos puedan escucharte claramente, Señor, claramente sobre qué cosa entregar en este momento y a qué persona, Señor. Tu instrucción hoy día, Dios, yo oro para que tu instrucción y tu voz, Señor, sea certera, Señor, ahora en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y también, Señor, yo quiero orar hoy día, Señor, por aquellas personas que están eh, aún dudando de esto, Señor, y, y diciendo tal vez que, no son uh, aptos, Señor, o no son capaces, Señor, de poder llevar, que hay aquellos que se sienten en duda o en deuda contigo, Señor, que no sienten que esto es para ellos, Señor, yo te pido que vengas a derribar, Dios, estas mentiras de Satanás, Señor, que probablemente lo han tenido atrapados por tanto tiempo en el nombre de Jesús, Señor, yo oro por una libertad, Señor, para poder, eh, para poder recibir tu herencia de una forma, eh, de una forma revelada, Señor, para recibir eh, tu identidad en nosotros, Señor, de una forma revelada, Señor, no una forma, eh, eh, no una forma adquirida por otras personas, Señor, ni de una experiencia de otra persona, sino de una forma personal, Señor, una forma personal ahora, Espíritu Santo, irrumpe con poder, Dios, en nuestras vidas, Señor. Queremos ver también tu milagro, Señor, obrando en nosotros y llévate del temor, Señor, que nos que nos hace eh, detenernos, Señor, en operar de forma poderosa en tu reino, de avanzar de una forma poderosa en tu reino. Hoy día, Señor, nos disponemos, Señor, para que tú hagas lo que quieras con nosotros, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que hoy día tú sigues triunfando y ganando y que tu reino se extiende de una forma poderosa, Señor. Y gracias por hacernos parte de esto, Señor, de esta locura que es seguirte, de esta locura que es caminar contigo, Señor. Pero es tan hermoso ver, Señor, que tú nos respaldas y nos llevas de tu mano, Señor. Gracias por tu amor y por todo lo que nos entregas en el nombre de tu Hijo amado. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Muchas gracias, querida familia. Espero que si no hiciste este ejercicio, tal vez puedas animarte a hacerlo eh, después. Pero yo te aconsejo... Que no dejes pasar mucho tiempo porque en, en esos lapsos de tiempo en donde vienen las dudas, viene el, el temor y Dios te está haciendo libre eso. Y para, también tiene que ver con cuánto tú te atreves a tomar estos riesgos. Así que dale, dale. Dios está contigo y estamos acá para lo que necesites. Um, si tienes alguna duda respecto a esto puedes escribirnos si tienes algún comentario puedes escribirnos puedes escribir por las redes sociales puedes escribir un mensaje un DM a nuestras redes sociales eh, un correo hay tantas tantas formas que tenemos para comunicarnos no dejen de hacerlo queremos estar cerca de ustedes así que nos vemos para la próxima próximo domingo a las 11 de la mañana en este mismo canal que Dios les bendiga chao